0: Boa noite meus amados, olha aí, já foi mais animado, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos abrir as nossas Bíblias na Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. capítulo 2 do verso 8 até o verso de número 15 Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 2 do verso 8 até o verso de número 15 Os irmãos têm acompanhado nós Desde o primeiro domingo de outubro, nós estamos também tendo uma série expositiva, não somente pelas manhãs, como nós estamos fazendo de João, mas também na noite. É, no dia 31 de outubro, nós sempre relembramos e até mesmo celebramos a Reforma Protestante, o um marco na Igreja Cristã, e então nós temos feito, é, desde o primeiro domingo de outubro, uma exposição sobre os cinco pilares da Reforma Protestante, conhecido como os cinco solas. Sola Escritura, eh, Sola Grátia, Solus Cristos Sola Fide e Sola dio Gloria. Glória. Eh, são os cinco solas que nós eh, temos como pilares da Reforma Protestante. Mas nós temos o um intuito, a equipe pastoral teve o um intuito de trazer isso para a realidade das nossas casas, para as nossas vidas, para as nossas relações familiares. Por isso nós intitulamos como Reforma em Casa, e se Deus quiser, nós vamos ter mais um pilar exposto da Reforma Protestante, obviamente baseado nas Sagradas Escrituras, que Deus tem para trazer aos nossos corações. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 2, do verso de número 8 até o verso de número 15. Eu peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas durante toda a exposição e também durante a leitura. E em alguns momentos eu vou pedir para que os irmãos continuem a leitura, a fim de que os irmãos também participem desse momento. Assim diz a palavra do Senhor. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente. Toda a plenitude da divindade. Os irmãos, o verso número 10 e o verso número 11. também nele Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosses ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Os irmãos, o verso número 15, e despojando os principados e potestades. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, tem misericórdia, Senhor de nós. Tem misericórdia desse ajuntamento. Que o Senhor possa ser manifestado nas nossas vidas. Que não seja eu, ó Deus, mas o teu Santo Espírito que habita em mim, possa falar o coração do teu povo, a qual o Espírito Santo habita no meio deles. Que nós possamos estar atentos à tua mensagem. É assim que nós te oramos, no nome de santo de Jesus Cristo. Amém. E amém. Peço a atenção dos irmãos para a seguinte leitura que eu vou fazer nesse momento. Certa vez, aconteceu que muitos meninos seguiam Jesus para divertir-se em sua companhia. Mas havia um pai de família que, irado ao ver que seu filho ia com Jesus, e para não o seguisse mais, prendeu uma torre fortíssima e muito sólida, sem buraco, nem entrada alguma além da porta e de uma janelinha estreitíssima, que apenas deixava para passar um pouquinho de luz, e a porta estava bem escondida e trancada. E aconteceu que um dia Jesus aproximou-se dali com seus companheiros para brincar. Ao ouvi-los, o menino encarcerado pôs-se a gritar junto à janela da seguinte maneira, Jesus, queridíssimo companheiro, ao ouvir tua voz, minha alma regozijou-se e senti-me cheio de alívio. Por que me deixas aqui encarcerado? Jesus foi até ele e lhe disse, Estende-me uma mão ou um dedo pelo buraco. E tendo feito isso, Jesus o pegou a mão daquele menino e tirou através daquela estreitíssima janelinha. E o menino foi embora em sua companhia. Jesus disse-lhe: Reconhece o poder de Deus na tua velhice, e conta o que Deus te fez na tua infância. Ao tomar conhecimento do que havia acontecido, o pai de família primeiro dirigiu-se até a porta e ao encontrá-la ainda fechada, gritou e disse que era um fantasma. É o que os seus olhos estavam fechados para não reconhecer o poder divino. Livro da Infância do Salvador. O relato minimamente criativo e curioso, é o registro de um livro apócrifo, ou seja, um livro que não tem inspiração divina, mas que foi escrito nos primeiros séculos para preencher uma lacuna em que não se tem na Bíblia, onde Jesus esteve entre os 12 até os 30 anos, então homens e tentando de alguma forma entender o que foi que o Salvador fez nesse período, por tradição de muitos, escreveram com o intuito de, de alguma forma, explicar aonde estava Cristo durante a sua infância, adolescência e início da sua vida adulta. Embora isso possa parecer assustador e curioso para nós ao mesmo tempo, é justamente sobre esse tipo de problema que Paulo está escrevendo essa carta aos Colossenses. Paulo escreve essa carta animando os irmãos da igreja de Colossos a permanecerem firmes nos ensinamentos de Jesus Cristo. Paulo não tinha participado da fundação da igreja de Colossos. Entretanto, é possível nós termos o um entendimento de que o pastor daquela época e fundador era Epáfras, que tinha estado com Paulo em Éfaso. Logo, é possível que Epáfras tenha passado algumas informações a respeito de como a igreja de Colossos estava vivendo e as dificuldades que lá habitava. Dessa forma, Paulo conhecia muitos dos problemas que estavam inseridos naquela igreja. E os membros da igreja de Colossos estavam sentindo sérias dificuldades sobre ataques a respeito da pessoa de Cristo. Vários problemas estavam sendo é, evidenciados naquela igreja, mas basicamente quatro eram os pilares. O primeiro era uma espécie de filosofismo, ideias introdutórias sobre vários segmentos que estavam querendo desvirtuar a respeito da verdade do Evangelho. O segundo problema que estava adentrando aquela igreja era um legalismo judaico, Homens que nós conhecemos por judaizantes, estavam querendo retornar elementos da lei mosaica, principalmente elementos ritualísticos, para o seio da igreja, para se agregarem ao sacrifício de Cristo. Um terceiro problema que tinha naquela igreja, era uma espécie de misticismo. Aqueles homens estavam fazendo culto aos mortos e até mesmo culto aos anjos. Um quarto e outro problema, era um ascetismo. Alguns acreditavam que precisavam se abster de algumas práticas para que alcançassem um elevado nível de santidade. Embora isso possa parecer até mesmo incentivado nos nossos dias, o que eles estavam querendo se abster eram de alguns alimentos que não eram nem mesmo citados quando proibidos no Antigo Testamento e também se abster de algumas conversas com as pessoas. Nem todo tipo de pessoa, aqueles homens, estavam a fim de conversar. Achavam que se separando dessas pessoas eles seriam mais santos, com o intuito de preservar a pureza daquela igreja e evidenciar a Jesus Cristo e a sua obra salvífica, o apóstolo Paulo escreve essa carta e mais especificamente essa passagem, ele vai falar sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus Cristo, o que ele fez e qual as implicações da vinda de Jesus Cristo e da sua vida para as nossas vidas. É por isso que pensando sobre reforma em casa, hoje nós vamos pensar sobre solos cristos, uma razão para viver. Quando nós observamos, e peço que os irmãos voltem seus olhos ao texto, no verso de número 8, olha a primeira frase que inicia essa perícope, essa parte que nós lemos. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, e vãs sutilezas. A primeira fala do apóstolo Paulo, ele já inicia essa parte dizendo cuidado. Ele chama a atenção daqueles irmãos e adverte aqueles homens para que eles precisavam que eles precisavam estar atentos, porque muitos estavam querendo enredar. É interessante que essa palavra no nosso contexto e principalmente no interior é, tem vários significados, mas aqui a ideia de enredar era enganar. Basílio de Cesareia, um dos pais da igreja que viveu nos primeiros séculos, ele diz assim, não é possível tornar o inferno atraente, então o diabo torna atraente o caminho que leva até lá. Com essa frase nós podemos entender de fato que o apóstolo Paulo está falando, cuidado, tem gente que vai fazer de tudo para parecer que o caminho que leva até o inferno é algo bom e salutar. Paulo vai falar sobre os principais problemas daquele povo, filosofias e vãs sutilezas. Muitos aqui podem pensar que o apóstolo Paulo está sendo contrário, por exemplo, a um desenvolvimento científico. Que o apóstolo Paulo, como um grande baluarte da igreja, ele poderia estar sendo contrário à expansão da ciência contra a pesquisa, contra as bolsas do CAPS ou contra o PIBIC, contra, por exemplo, o desenvolvimento da filosofia grega que estava em franca expansão. Afinal, é o estudo da filosofia que dá início às proto-universidades na Grécia Antiga. Mas não, não é isso que está acontecendo aqui. Paulo não está sendo averso a um conhecimento científico. Mas o que Paulo está colocando é que isso, o conhecimento, a filosofia, deve estar no seu devido lugar. Afinal, a ciência por si só, ela não é absoluta, ela por si só já diz isso. Nós temos cada vez mais elementos para mostrar que a ciência não pode trazer nenhuma segurança. Afinal, aquilo que era absoluto há cerca de 30, 40 anos atrás, hoje em dia não é mais Afinal, comer ovo é bom ou é ruim? Já teve essa discussão, é bom, é ruim, faz bem, faz mal. Nós temos diversas é, evidências para provar isso, e na época de Paulo é diferente. Se nós, podemos, se nós pegarmos, por exemplo, o exemplo da filosofia propriamente dita, basicamente a função do é, aluno era superar o seu mestre. Ou seja, aquilo que, antror, que outrora era um dogma, deixa de ser por aqueles que substituem aqueles que antes eram os baluartes da verdade. A reforma protestante, por exemplo, ela não rompe com a ciência. Ao contrário, a reforma protestante, ela incentiva. Se nós, se nós pegarmos, por exemplo, a criação das universidades, nós vamos perceber que a reforma protestante ela foi muito mais do que o um movimento religioso. Ela teve implicações sociais, políticas, econômicas e educacionais. A reforma protestante na Europa e também nos desdobramentos que teve, por exemplo, nos Estados Unidos, fomentou várias universidades conhecidas. Por exemplo, nós temos a Universidade de Yale, que formou homens como William Howard, que foi presidente dos Estados Unidos. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, é herança protestante. Presidentes como Theodore Roosevelt e até mesmo o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, eles vieram da Universidade de Harvard, herança da reforma protestante. Na Europa, nós temos, por exemplo, a Universidade Livre de Amsterdã, que foi criada por Abraham Kuyper, que também foi estadista. Ou seja, nós percebemos que a reforma, o conhecimento bíblico, não rompe com a ciência. Não significa que isso não é importante para as nossas vidas. Mas tem o seu devido lugar. Não é Deus não é absoluto, não é soberano e principalmente não traz redenção ao homem. O apóstolo Paulo diz: cuidado, cuidado. Ah, os jovens, ah, aqueles que adentram as portas da universidade, ansiosos pelo conhecimento. E então muitos, muitos professores universitários não desviam os nossos jovens. Não, isso não acontece. Isso é porque já era um coração frágil que entra e escuta algo muito belo. Então começa a comparar as palavras de pensadores com as palavras dos pastores e até mesmo com a Bíblia. Acha muito mais firme seguir aquilo que outros homens dizem e deixam de lado as Sagradas Escrituras. Cuidado que ninguém venha vos enganar com filosofias e vãs sutilezas. Lutero, o, o grande marco da reforma protestante que pregou na catedral de Wittenberg as 95 teses, no dia 31 de outubro de 1517, ele mesmo escreve uma carta aos principais e os monarcas da Alemanha e de tantos outros países, porque Lutero estava dizendo que a educação estava sendo restrita. E de fato era, somente os nobres e os membros do clero era que podiam ter acesso à educação. Lutero, o grande percussor da reforma, ele diz, todos precisam ter acesso ao conhecimento. Mas o nosso compromisso com a ciência é de bons mordomos da terra. Sim, mordomos, aqueles que não são donos, mas precisam cuidar bem aquilo que o seu dono lhe confiou. Nós precisamos explorar as potencialidades da terra, sim, técnicas de cultivo, de pesca, sim, técnicas de movimentos. Tudo isso deve ser desenvolvido, mas no seu devido lugar, sem tomar o lugar de primazia do nosso coração. O nosso trabalho é bom, ele é ordenado por Deus, mas ele não pode ser um Deus na nossa vida para combater isso, o apóstolo Paulo diz, vocês só vão conseguir viver dessa forma, ou seja, combatentes a essas vãs filosofias, é, perdão, as filosofias e vans sutilezas, quando vocês estiverem firmes em Cristo. O apóstolo Paulo traz aqui a necessidade de aquela igreja estar firmada cada vez mais em Jesus Cristo. E aqui já é um alerta para nós, Muitas vezes nós queremos combater movimentos heréticos e até mesmo um ateísmo, ou sei lá, movimentos que são contrários à palavra de Deus, quer eles sejam de esquerda ou de direita, porque em ambos os lados, sim, tem pensamentos contrários à palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: antes de você sair debatendo aí pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, antes de você sair levantando bandeiras e postando textão e onde quer que seja, você precisa estar firmado em Cristo. Você precisa estar firmado em Cristo. É isso que Ele nos chama. Vocês querem combater esses movimentos? Primeiro esteja firmado em Cristo. Por quê? Porque quer seja com um desenvolvimento científico, quer sejam com fake news, nenhuma mensagem pode substituir o lugar de primazia do nosso coração, a não ser a mensagem de Cristo. Por quê? Porque Ele governa as nossas mentes. Ou deveria governar. O apóstolo Paulo começa a fazer um apanhado agora sobre a nossa ligação com Jesus Cristo. Sobre o fato de nós estarmos conectados com Ele. Ele vai falar que é em Cristo, que em Cristo é nele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós acreditamos na trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas somente Jesus Cristo é a única pessoa da divindade que possui um corpo é uma característica de Cristo. Paulo fala isso de que nele habita corporalmente toda a divindade, porque já na época do apóstolo Paulo, haviam ataques sobre a pessoa de Cristo. Heresias cristológicas, ou seja, a respeito de Cristo, não demoraram a aparecer depois de que todos os apóstolos morreram. Heresias como, por exemplo, o docetismo, que diziam que simplesmente Jesus parecia um humano. Heresias como o ebionismo, que negava a divindade de Cristo, dizia que Ele era só um homem. O monarquianismo, que dizia que sim, existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo mas eles não aconteciam ao mesmo tempo. Quando ele estava manifestado pai, era só pai, filho, só filho, espírito, só espírito. Temos o arianismo, que hoje, de maneira moderna, são os testemunhas de Jeová, negam a divindade de Cristo, e só colocam que Jesus é o mais alto dos seres humanos. O apolinarianismo fala que Jesus tinha um corpo, mas não era igual ao nosso. O nestorianismo coloca uma grande ênfase somente em Jesus ter um corpo físico. Mas ele não era Deus. Faço questão de listar essas principais heresias, porque elas adentraram a igreja. E muitas vezes, muitas vezes, ainda ocorre nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque todos esses movimentos heréticos têm três coisas em comum. Primeiro, eles querem entender Jesus de uma forma mais factível ou seja, querendo explicar quem é a pessoa de Cristo eles se enveredam por caminhos tortuosos, segunda característica todos eles estavam bem intencionados deixa eu falar uma coisa para os irmãos nenhuma heresia nasce com o intuito de ser uma heresia tá? nenhum herege ele tem o intuito de ser um mentiroso, ele nasce com o intuito de ser um verdadeiro ele está bem intencionado, ele quer trazer clareza ele quer, na verdade, mostrar que aquilo é a verdade. Então, devemos tomar cuidado com as boas intenções. Heresias são formadas principalmente por boas intenções. E a terceira e última característica é que todas elas estavam erradas. O apóstolo Paulo vai fazer menção para todos todos os irmãos daquela igreja, de que eles precisavam estar atentos a esses problemas que estavam querendo adentrar, mostrando que eles precisavam cada vez mais se lembrar da sua união com Cristo. E então Paulo começa a expor o que é que Cristo de fato fez na nossa vida. Ele sai de um campo, podemos dizer assim, é, metafísico, ou até mesmo um campo distante da realidade daqueles irmãos, e traz para algo concreto, o que é que tem a ver Jesus Cristo com a minha vida e com a sua vida, o apóstolo Paulo vai falar, nós estamos unidos com Cristo, meu amado, minha amada, você que está aqui nessa noite, eu você que está me ouvindo, todos nós que fomos escolhidos antes da fundação do mundo e acreditamos em Cristo, na sua morte e ressurreição, nós estamos unidos a Cristo, Olha as marcas que o apóstolo Paulo coloca no verso 10, 11 e 12. Também nele estais, nele também fostes, juntamente com ele. Ele chama a atenção para uma união que nós temos. Essa união ganha o um nome na teologia de união mística com Cristo. Embora esse nome místico pode trazer uma ideia de obscuridade, ou algo que nós não conhecemos, na verdade é para que nós possamos entender que nós estamos ligados a Jesus. Existem dois aspectos da união com Cristo que precisam estar sempre latentes na nossa mente. A primeira delas é que Cristo, sendo nosso Senhor, o Espírito Santo e Deus habita em nós. E, meus amados, isso é muito estranho. Isso é muito estranho porque como assim o Espírito Santo habita dentro de nós? Como? Eu sou uma pessoa. Está certo, Ele habita dentro de mim. Como é que Ele pode habitar dentro de outras pessoas? Ele também habita em Mateus Lins, presítero Carlinhos, presidente Sérgio. Ele habita dentro de Patrícia, de Rebeca, de Joana, de Ana, de Marília. Ele habita dentro das pessoas, isso traz estranheza para o nosso coração, como assim? O que é que isso traz para as nossas vidas? Como nós podemos entender, por exemplo, que o Espírito Santo, que é Deus, é a terceira pessoa da trindade, habita em nós e nós continuamos a pecar? Eu não sei se os irmãos pararam para pensar isso, mas isso de, fo isso de fato foge a capacidade de compreensão e raciocínio do ser humano. Mas isso traz um alento para as nossas vidas. Porque se nós acreditamos na morte e ressurreição de Cristo, e isso quer dizer que o Espírito Santo e de Deus habita em nós, significa que nós não nos perderemos jamais. Que nós não nos perderemos jamais. Isso significa que Ele também é o nosso Salvador e o nosso Senhor. É Ele quem conduz as nossas mentes. Isso significa que nós, enquanto igreja, nós temos o mesmo objetivo, afinal nós temos o mesmo Espírito. Isso significa que nós precisamos nos amar cada vez mais, porque embora nós possamos ser diferentes em corpo, em rostos e em diferentes características e qualidades, nós temos o mesmo Espírito. Olha como isso é importante para a nossa vida, isso traz unidade para a igreja. Muito mais do que uma empatia pelo mesmo sexo, nós precisamos ter essa empatia porque em todos nós habita o mesmo espírito. E isso é muito mais forte do que qualquer bandeira ideológica, partidária, econômica, futebolística ou qualquer movimento que seja. Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele é o nosso Consolador. Louvado seja o Deus por isso. E mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós transgredimos a lei do Senhor, Ele não nos deixa. Olha que coisa maravilhosa. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, quando nós pecamos, Ele não nos deixa. Sim, isso é louco, porque nós entendemos na Bíblia, a Bíblia diz isso, que Deus não compactua com o pecado. Que Jesus, quando estava recebendo toda a carga de pecado é, sobre Ele, nos seus ombros, na cruz do Calvário, o texto vai dizer que Deus se retira, se afasta dEle. Mas quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus não se afasta de nós. Louvado seja o Senhor por isso. Então isso nos ensina sobre continuidade. Sobre permanência, sobre fidelidade e sobre perdão. Uma segunda característica que a união mística com Cristo nos dá, é que ela nos dá a garantia de vida. O apóstolo Paulo aqui, ele vai colocar, meus amados, prestem atenção, vocês foram circuncidados com Cristo. O apóstolo Paulo coloca o aspecto da lei, dizendo, o antigo testamento aponta para Cristo e depois ele vai falar vocês foram batizados com ele mostrando que a antiga e a nova aliança apontam para Jesus Cristo é nele que tudo se concretiza é na pessoa dele que tudo faz sentido o Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias e todo o Novo Testamento, desde Mateus até Apocalipse, apontam para a mesma pessoa e para a mesma obra, Jesus Cristo na cruz do Calvário, morto, mas que ressuscitou. O apóstolo Paulo, ele faz o um lembrete das duas alianças, a circuncisão e o batismo. Tudo isso faz sentido só em Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está colocando, não adianta somente o ritual, precisa ser com Cristo. Vocês precisam entender que é somente por Cristo. Aqui, meus irmãos, é, precisamos entender muito claramente isso. Quando ele está falando sobre a circuncisão, sobre o ato da retirada da pele do prepúrcio do órgão reprodutor masculino, e mais à frente ele vai colocar o batismo, a aspersão, a imersão de água. O apóstolo Paulo está mostrando que o ritual ele é importante, mas não é isso que salva. Não é isso que salva. Aqui ele está combatendo diretamente os judaizantes. Aqueles homens acreditavam que era interessante a morte de Cristo. Era importante, mas não era suficiente. Precisava se circuncidar. Jesus Cristo veio, nós acreditamos nisso, mas eu preciso fazer mais alguma coisa para garantir o meu lugar no céu. Quando nós percebemos sobre os benefícios da união com Cristo, fica claro para nós, o principal e o maior deles. Porque Paulo, ele defende essa, essa benção bênção que acontece aqui nessa terra, mas ele também coloca algo para a eternidade. Ele vai colocar que nós fomos libertos do jugo do pecado. Por causa do sacrifício de Cristo, nós fomos libertos pelo, do jugo do pecado. Olha o que ele vai dizer no final do verso 13. Ele vai dizer assim, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, mais uma vez ele diz a nossa união, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. O apóstolo Paulo vai colocar para nós que existia uma dívida. Existia uma dívida que nós tínhamos com Deus, e que dívida era essa? A dívida que o nosso pai Adão, o nosso representante legal, contraiu quando ele desobedeceu. Adão desobedece. E então todos nós temos uma dívida eterna com Deus. Nós não temos mais condição de chegar até Deus. Nós não temos mais condição de nos chegarmos até Ele e reconhecermos o nosso pecado. Não. Isso é da nossa natureza humana, Adão quando ele peca, ele não se chega até Deus, ao contrário, ele se esconde num montão de árvores. O homem tem uma dívida, e então Deus, ele no seu decreto eterno, ele estabelece mandar o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário. E quando ele morre, a Bíblia vai dizer que o escrito de dívida é rasgado, nós não temos mais dívida. Nós somos perdoados, nós somos perdoados, uma dívida impagável, uma dívida impagável, mas Jesus Cristo veio, é assim que nós lemos no registro de Isaías capítulo 53, Ele veio, Ele foi como uma ovelha muda, apanhou, teve o seu corpo cortado pelos espinhos e pelos chicotes, carregou uma cruz pesada, foi exposto, como nós vimos hoje, a comparação com as serpentes de bronze, Ele foi levantado, morreu, para perdoar os nossos pecados. Mais uma vez, meus irmãos, nós percebemos a doutrina do pacto sendo evidenciada, é em Cristo que ela é concretizada, se nós temos, por exemplo, Adão que tem o proto-evangelho, vai dizer que vai mandar aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Se nós temos em Noé... Que Deus preserva uma família e preserva é, a, a sua natureza. Se nós temos em Abraão o início de uma grande família. Se nós temos em Moisés a lei sendo dada para o povo ser conduzido. Se nós temos em Davi a construção de, a, de uma casa e de um descendente. Em Cristo nós temos a concretização de toda a aliança. É em Cristo que tudo faz sentido. É somente por Cristo que tudo faz sentido. Ele pagou as nossas dívidas. Ele nos limpou do nosso pecado. Ele nos perdoou. E qual é o resultado de tudo isso? E qual é o resultado... Apóstolo Paulo, ele ainda no verso 14, ele vai dizer que o escrito de dívida que era contra nós e que estava e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo. O resultado da vida de Cristo, da sua obra, é que houve derrota e vitória. Houve derrota do pecado, houve derrota da morte. É assim que o apóstolo Paulo vai colocar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55, Tragada foi a morte pela vitória, Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? quando nós percebemos que Cristo ele morre na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou, e nós que estamos unidos com Ele nessa união mística, na união mística com Cristo, todos nós que acreditamos que Ele morreu e ressuscitou, também tem a certeza de que a morte não tem mais a palavra final. É por isso que velório de crente é saudoso, mas não desesperador porque a gente sabe que é só um tempo distante, vai chegar o um momento em que em breve nós nos veremos, é de fato uma despedida breve, mas eu não sei quantos de vocês já participaram de velório de pessoas que, aparentemente, não evidenciavam a vida de uma pessoa salva, ai, desesperador, não saber o destino, não saber aonde os seus olhos vão abrir na eternidade. Quando o apóstolo Paulo coloca: onde está a morte, e a sua vitória? Quer dizer que a morte não tem mais a palavra final? Nós que estamos unidos com Cristo e somente por causa da morte e ressurreição de Cristo, nós temos a certeza e a expectativa de que quando nós fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, nós abriremos os nossos olhos na eternidade ao lado de Cristo. Isso move o nosso coração. Então há derrota do pecado e da morte, mas há triunfo também, porque Cristo triunfou. Cristo triunfou, ao contrário do que muitas pessoas pensam que a intenção do diabo sempre foi levar Cristo à cruz do Calvário para que ele morresse, é justamente o oposto, na verdade Satanás tentou de todas as formas fazer com que Cristo não fosse para a cruz do Calvário, foi assim na tentação, ele quis, ele quis que Cristo pulasse todo o sofrimento e disse assim, eu vou te dar os reinos dessa terra, eu vou te dar a todos os povos se você dobrar e me adorar. Porque ele sabia que na morte de Cristo ia ter a vitória de Deus e, consequentemente, a vitória daqueles que estão unidos a Jesus Cristo. Por fim, o apóstolo Paulo fala que Ele despojou os principados e potestades. Todas as regiões celestes, criaturas angelicais, elas estão submissas à vontade de Deus. Deus já derrotou Satanás. Ele já está amarrado. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. O pecado não nos domina mais, porque nós estamos em Jesus Cristo. Quando nós entendemos. De acordo com essa exposição de Colossenses que fala. Sobre a necessidade de nós estarmos atentos ao que o mundo prega. E estarmos firmados em Jesus Cristo. Nós entendemos que é somente em Cristo. Só nos Cristos. Nós temos uma razão para viver. E quando nós escutamos essas verdades, quais são os desafios que vêm à nossa vida? Quando nós pensamos em somente Cristo, o que é que isso traz para a minha relação com o meu esposo, ou com a minha esposa, com o meu filho, ou com o meu tio, ou comigo que sou solteiro, ou que sou viúvo ou viúva? O que é que isso traz para a minha vida? Um primeiro desafio é uma mensagem para aqueles que são solteiros ou celibatários. Cristo é o nosso suficiente Salvador. E é o único, o único que pode completar as nossas vidas. Muitas vezes nós nos enganamos, nos enganamos com o sentimento de que, por nós estarmos sozinhos, nós estamos sozinhos mas isso não é verdade, nós podemos estar sozinhos fisicamente, mas Cristo está ao nosso lado, meu querido e minha querida, você que ainda não casou e tem a pretensão de casar, ou você que não casou e não tem a pretensão de casar, entenda, somente Cristo é suficiente na sua vida, se você entra com o intuito de ir para um relacionamento, com o intento de que essa pessoa possa completar a sua vida, deixa eu te dizer, Deus não te fez pela metade. Você não precisa de ninguém para te completar. É somente Cristo que pode transbordar o nosso coração. É somente Ele que pode dar sentido às nossas vidas. É somente em Cristo que nós temos uma razão para viver. Precisamos lembrar que Ele é quem está conosco. E se a sua alegria não estiver fundamentada, solidificada primeiro em Cristo, não importa se você vai estar sozinho ou acompanhado, você eternamente será uma pessoa infeliz. Porque nada, nem ninguém, pode preencher um vazio que somente a eternidade com Cristo pode preencher. Isso também se aplica para aqueles que não querem casar. Querem viver uma vida de celibatário. Mas acham que de alguma forma o trabalho ou um animalzinho vai poder trazer sentido e completude para a sua vida. Não. É somente em Cristo. E para aqueles que estão em um relacionamento, seja ele de casamento, noivado ou namoro, isso também se aplica à nossa vida. Jesus. Precisa ser suficiente para nos dar alegria. Ele que precisa transbordar o nosso coração. Dessa forma, e somente dessa forma, nós não seremos como um caniço que pelo vento, dependendo da circunstância, dependendo de como está o nosso relacionamento, nós estamos bem ou mal existem pessoas que são assim você de fato pode conhecer uma pessoa que sabe se o relacionamento dela está bem ou está mal porque isso fica claro e evidente, estampado no seu rosto eu não estou dizendo que quando o seu cônjuge está mal, passando por uma dificuldade você vai estar tá sorrindo e alegre por aí não, não é isso mas isso não pode determinar a suficiência da sua vida você primeiro precisa ser completo em Cristo um outro desafio que esse texto traz para as nossas vidas é para uma formação da, das nossas crianças, aqui nós temos muitos pais, mas também nós podemos ter avós ou tios, ou algum mentor, algum responsável de crianças, um sobrinho ou um conhecido talvez, todos que participam diretamente ou indiretamente da formação e educação dos nossos infantes, nós precisamos entender que da mesma forma que nós impulsionamos eles aos conhecimentos de matemática, filosofia, literatura, álgebra, ou de geografia, ou até mesmo de limpar um prato e ter a responsabilidade de chegar cedo na escola, nós precisamos também incentivar a um conhecimento sobre Jesus Cristo. Precisamos apresentar a Cristo, apresentar a salvação a Cristo... Muitas das nossas crianças, muitas, já desmontam um computador sozinho, te ensina como mexe no smartphone. Alguns deles têm a capacidade até mesmo de hackear o Pentágono com o 1100. E nós achamos que eles não têm capacidade para entender sobre Bíblia, sobre teologia. Nós incentivamos esses meninos a fazerem de provas difíceis, a fazerem concursos, a se dedicarem no conhecimento acadêmico. Mas nós somos relapsos quanto ao compromisso deles com a igreja e sobre a pessoa de Cristo. Nós achamos que é difícil demais entender a união mística com Cristo. Mas a gente acha fácil eles entrarem no segundo ano do ensino médio para aprender física quântica. Nós precisamos ensinar eles sobre o Criador e não sobre as criaturas. Aqui eu não estou dizendo que você, não vai dar, que você vai dar uma teologia sistemática de Berkoff para um menino aos 4 anos de idade. Talvez aos 11 ele já tenha capacidade. Aos 4 talvez não, mas aos 11 pode ter certeza. Ele vai ter o conhecimento necessário para adquirir isso. A gente trata as nossas crianças com muita responsabilidade frente aos desafios do mundo. Mas com a igreja. Tratamos eternamente como crianças que precisam de um apoiozinho e de uma palavrazinha. Não se enganem. Agora isso vai ficar difícil. Se nós, que somos os responsáveis pela formação e educação das crianças e adolescentes também, se nós não conhecermos, aí fica difícil. Aí é mais fácil terceirizar. Não é isso que nós fazemos com a escola? A gente manda para uma escola para aprender, a gente manda para uma igreja, manda para um LA, manda para uma sala da UPA, para aprender sobre o que eu não ensino em casa. Eu realmente fico triste, meus amados, quando dizem que o pastor Mateus ou o pastor Marcelo é o responsável pelo crescimento e amadurecimento espiritual do seu filho. Olha, pode ter certeza, isso me deixa triste. Porque não é responsabilidade minha. Não é o meu papel. É o seu papel quantos quantos jovens, quantos adolescentes, e pasme, quantas crianças, eu já ouvi que nunca ouviram uma ministração da palavra na sua casa aí você pode falar, ah, mas de vez em quando eu faço o culto doméstico, não se engane, eles estão falando que eles nunca te viram fazer uma leitura, uma oração Não adianta a política do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quantas crianças, quantos adolescentes e quantos jovens aqui dessa igreja falam sobre os seus pais que, olha, eles são muito massa, eles só não são um exemplo para mim de cristãos. Um excelente profissional, dedicado, só não é um exemplo de pai. Uma excelente profissional e dona de casa só não me escuta. Só não me conhece. Formação do caráter de crianças, de adolescentes, de filhos, netos, sobrinhos, não se dá somente pelo poder da palavra, mas também pelo exemplo. Um terceiro e último desafio que o texto e a verdade de os cristos, que somente Cristo é uma razão para viver, é sobre perdão. quando nós escutamos essa verdade, de que nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um seguindo o seu próprio caminho, como nós fizemos a leitura em Isaías, a Bíblia nos relata que Deus nos amou de uma maneira tão grande, que Ele deu o Seu único Filho, Ele deu o Seu único Filho para morrer na cruz, no nosso lugar. E a Bíblia nos ensina sobre perdão. Mas sabe por que muitas vezes nós não compreendemos isso? Porque com o passar do tempo na igreja, com o passar do tempo no desenvolvimento de um caráter cristão, de um caráter ético, de uma reputação e uma moral ilibada, a gente começa a pensar... E foi isso que o nosso irmão Hugo falou hoje pela manhã. Que morrer por nós não seria tão difícil, não. Vamos ser sinceros. Será que a gente nunca pensou isso? Olha, eu entendo que Deus mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário, mas poxa, morrer por mim não é tão difícil, não, né? Afinal, eu sou um cara ético, eu sou um cara bom, pago meus impostos, não desobedeço a lei. Olha, eu não voto em candidatos de esquerda, nunca apoiei movimentos sociais, jamais trai a minha esposa. Olha, eu sou um cara fiel aos meus dízimos, sou o líder da igreja, eu canto até no coral. A gente começa a olhar para a nossa vida e para aquilo que a gente faz e a gente começa a achar que nem é tão difícil alguém gostar da gente. Porque a gente olha para nós mesmos e temos um amor próprio tão grande que a gente acha que até mesmo Cristo tinha que fazer isso mesmo. Cristo tinha que morrer por mim. Por mim. Olha quem eu sou. Não seria tão difícil me amar. A gente tem a capacidade de pensar isso. E o nosso pensamento continua difícil deveria ser morrer por Mateus Lins, né? Afinal, o é, pessoal que é contador aí, impostos, não sei. Difícil deveria ser morrer por um político, né? Afinal, política no Brasil é sinal de corrupção. Difícil seria morrer por um mendigo. Indigente. que se importa com a vida dele? Difícil mesmo é morrer pelo pessoal da esquerda, né? Por Lula? <risos> Deus não morreria, não. A gente começa a se achar superior. A gente acha que nós somos dignos da salvação e eles não. A gente começa a achar pela nossa tradição, pela nossa herança, que de fato valeria a pena morrer por nós, afinal nós estamos frequentando a igreja. Mas aqueles que estão desgarrados, jamais! E a gente começa a fazer distinção acepção de pessoas, começamos a olhar para aqueles que estão à nossa volta e dizer assim, e, esse aí vai ser, esse aí é difícil demais, pastor, o senhor não sabe, meu, ixi, meu primo, vai nada, vai para o céu não, bonito, vai para o inferno. A gente esquece o que é perdão de Deus. Ele morreu quando nós éramos inimigos. Então, Pode se colocar no patamar de todos os pecadores. Todos que habitaram nessa terra. Eu e você estamos em pé de igualdade. Com todos eles. Todos eles. A gente começou a entender sobre perdão? Massa. Deus, eu reconheço que eu mereço seu perdão. Era uma dívida impagável. Eu sou um pecador miserável, tal qual, pastor Mateus, você é mesmo. Eu acho que eu sou pior, mas você é mesmo. Aí isso agora começa a entrar na nossa vida. Sabe como? Perdoando os nossos irmãos. Porque Cristo nos ensina sobre perdão. Ele nos ensina que nós devemos perdoar. Não é isso que tem na oração? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores? Nós precisamos falar, sim, de perdão, meus irmãos. Porque muitas vezes nós não entendemos perdão. E eu confesso aos irmãos que eu comecei a entender perdão quando eu entendi a parábola do credor incompassivo. Eu vou ler o relato breve. Perdão, eu vou explicar o relato bíblico. A parábola do credor incompassivo é Jesus... Num bloco temático falando sobre perdão, ele vai dizer assim para os seus discípulos: existia um homem, o homem ele tinha uma quantidade de mil talentos que ele devia a outro. E então o que estava precis... que tinha que receber esse dinheiro, ele chega e diz assim: olha, eu vou te botar na prisão. Você me deve, você me deve, você vai para a prisão até você me pagar. E então o cara que devia, ele diz assim: não, não me coloque na prisão. Eu não tenho como te pagar, eu não tenho dinheiro. E ele diz assim, não, pode vender os seus filhos, sua família, seja lá o que for. Estou contando mais ou menos a minha história para ficar mais fácil para os irmãos. E então, o texto vai dizer que esse homem se lança aos pés, pede perdão, pede perdão, pede perdão, devendo mil talentos. E então, aquele que tinha o direito de receber o que era seu, ele diz assim, está perdoado, está perdoado, eu te perdoo. Naquele mesmo dia, Jesus continua a história dizendo que esse homem que foi perdoado da dívida, tinha um homem que estava devendo para ele dez denários. Era uma quantidade pouca, muito menos do que mil talentos. Então, aquele homem que tinha sido perdoado, agora vê aquele que era o seu irmão, podemos assim dizer, começa a pedir perdão também. Olha, me perdoe, me perdoe, eu não tenho como pagar. Ele diz assim, não, você me deve, você tem que pagar, você tem que pagar, você tem que pagar. Sabe o que aquele homem que teve a sua dívida perdoada fez com o outro? O jogou na prisão. Sabendo isso, aquele que tinha perdoado uma dívida enorme, chega para ele e diz assim, você é mau. Você é mau. Eu te perdoei de uma dívida enorme. E você não tem capacidade de perdoar essa dívida pequena. Sabe por que eu não entendia sobre perdão? Porque eu não entendia sobre economia. A gente não entende essa parábola porque a gente não entende a economia. A primeira dívida que o homem tinha era tão grande, tão grande o exemplo que Jesus dá mas é tão grande que, na época de Cristo, nenhum judeu tinha aquela quantidade de dinheiro. Cristo faz um, um montante hiperbólico. É como se, eu, se ele dissesse assim, olha, é, presbítero Carlos, jamais isso, porque eu não tenho nem essa capacidade de ter esse todo, mas presbítero Carlos está me devendo um trilhão de libras. A gente não consegue nem calcular isso. A gente não sabia nem o que gastar com isso. Eu acho que a gente compraria um país ou um continente com esse dinheiro. Aí eu perdoo. Só que aí ele se volta para o presbítero Sérgio, que está devendo para ele 200 reais. E ele manda prender. Ele foi perdoado de um trilhão. Mas ele não tem a capacidade de perdoar 200 reais. Para vocês que são um público muito inteligente, vocês já entenderam. Nós somos perdoados de uma dívida eterna. Eterna. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Aí você pode falar assim, pastor: eu acredito. Estou tocado com a mensagem de hoje. E pode ter certeza, pastor: se o meu marido, a minha esposa vier pedir perdão, eu vou perdoar. Ah, não, não funciona assim, não. Não, 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 não. Não é assim que funciona. É perdoar independente do outro. Ou alguém fez alguma coisa aqui para que Deus perdoasse? Alguém deu alguma coisa para que fosse perdoado? Não. É dessa mesma forma. Nós devemos liberar o perdão. Nós devemos perdoar, porque foi assim que aconteceu conosco. Porque Cristo, o Deus encarnado, veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Porque nós não temos a capacidade de perdoar o ofício do nosso irmão. Ah, pastor, mas você não sabe o que é está que acontecendo lá em casa, não. O negócio está pegando. Lá a gente até escondeu as facas para ninguém morrer. Eu não duvido não. Mas a Bíblia diz que você precisa perdoar. A Bíblia ordena que você precisa... Perdoar. e a Bíblia também diz que você precisa pedir perdão você precisa pedir perdão se arrepender daquilo que fez pastor, mas ele veio de novo pedir perdão por aquilo que ele já fez oh, vou fazer igual o pastor Marcelo para a gente matar a saudadeira o oh, miserável pecador, não é isso que você faz toda vez que você ora? Toda vez que você ora, você já não vem com aquela cara de sem graça assim, Deus, de novo, de novo Deus, é a mesma coisa. Por quê? O que é que te faz tão diferente de você chegar até o rei do universo e pedir perdão pela mesma coisa e a outra pessoa chegar para você e pedir perdão pela mesma coisa? Nós somos orientados a pedir perdão e a perdoar. Não estou dizendo que não existem consequências para o perdão, tá? Mas não se apoie nisso. Consequências do perdão é uma coisa. Mas a nossa ordenança é perdoar. Nós aprendemos com Cristo sobre isso. E muitos lares, eu tenho a certeza, que estão precisando de liberar perdão. Muitos casamentos que estão só de fachada. Família linda, tradicional brasileira de margarina. Mas da porta padre, da porta para dentro, não se suportam. É preciso perdão. Muitos pais com suas relações com seus filhos, perdão. Muitos irmãos, perdão. É isso que Deus nos ensina. É o exemplo que Cristo nos dá. Precisamos perdoar. O livro da infância do Salvador sugere uma tentativa de preencher uma lacuna. Aquele relato que eu li no início, são de pessoas que querem de alguma forma dar sentido a mais para Cristo. Não é suficiente o Cristo que é apresentado nas Escrituras e que habita no nosso coração. Isso ocorre. Isso ocorre. Heresias como essa ocorrem quando nós não estamos firmados na Bíblia Sagrada e quando Cristo... A sua presença e o Espírito Santo e Deus não são suficientes no nosso coração. Só luz Cristos é uma razão para viver. Vamos orar ao Senhor mais uma vez?